0: Kennst du das, dass du, ja natürlich kennst du es, Umsetzung, oh, ich wollte das noch machen und ich muss das machen und ich muss jenes umsetzen, und aber eigentlich fehlt mir, ja, was fehlt mir eigentlich? Darum geht's heute, in die Wirksamkeit zu kommen. Und dazu habe ich den Neurowissenschaftler Dr. Frederik Hümecke interviewt und dieses Interview habe ich kommt gleich hier im Anschluss. Das größte Problem derer, denen ich zeige, wie sie mit Videos Reichweite erreichen können, ist nicht das Video dann zu posten oder die Struktur zu erarbeiten, sondern es ist dieses ja, wie komme ich denn vom Gedanken, ich will Videos drehen, in, ich will in die Sichtbarkeit oder ich will, ich will ja vor Gruppen sprechen und ich will das ja alles gut machen, aber wie komme ich in die Umsetzung? Mein Name ist Yvonne de Barck. ich bin Schauspielerin, Trainerin für Körpersprache, ich gebe Präsentationstrainings, Medientrainings, Kameratrainings. Ich helfe Menschen, mit Videos sichtbar zu werden. Ich habe letztes Jahr über 17 Millionen Views auf meine Videos bekommen und das kannst du auch, das ist, ja, musst du es nur machen. Aber genau dieses musst du es nur machen. <lacht> Dazu hörst du jetzt ein paar grandiose, geniale Tipps. Viel Spaß! Achso, wenn dir das äh, gefallen hat oder du Lust hast, mit uns zusammen in der Community daran zu arbeiten, dass du deine Videos drehst oder dass du vor Gruppen sprechen kannst, dann komm gerne in meinen Mitgliederbereich. Den Link, den pflanze ich dir hier in die Beschreibung. Und wenn du dich mit mir auf LinkedIn, Xing, Instagram, TikTok vernetzen willst, dann freue ich mich natürlich. Und wenn du diesen Podcast bewerten möchtest, dann freue ich mich über einen Sternenregen. Viel Spaß jetzt.
1: Hey, also, wir sind wunderhübsch. <lacht>
0: wir sehen großartig aus. So bereiten sich Dr. Frederik Hümmecke und Yvonne de Barck auf ihren Zoom-Call vor, auf ihr das Interview, das euch alle umhauen wird. Herzlich willkommen ihr Lieben und wie ich allen beibringe, keine Präsentation anzufangen und keinen Talk, hallo zusammen. Nein, wir machen eine Hülbombe ins Wasser und spritzen euch alle nass. Heute geht es um Umsetzung, Produktivität. Wie komme ich ins Tun? Und wer könnte das besser erzählen und euch beibringen als Dr. Frederik Hümmecke? Uhuh. Hallo. Hey, uh, Neurowissenschaftler, er hat unfassbar gute Coaching-Programme. Schaut mal, ich verlinke euch ja alles da unten. Aber jetzt, heute geht es um Umsetzung. Ich kenne das von mir. Äh, man ist in diesem ganzen Business-Wahnsinn, Alltagswahnsinn. Es, es wird, man wird oft begleitet mit äh, Ich müsste mal, ich könnte mal, oh weia, wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert das nicht. Und diese ganzen Rahmenbedingungen, die Umstände, die mich dann doch davon abhalten, die sind meistens größer, als dass ich dann in die Umsetzung komme. Ja. Und wie ihr das überwinden könnt, da hat Dr. Frederik Kümmecke ein paar Lösungsansätze, die ihr natürlich dann auch umsetzen müsst.
1: Genau, tun muss man es am Ende. Vielleicht fangen wir vorne an mit einem kleinen Geständnis ich war früher maximal unproduktiv. Also wenn ich an meine Studentenzeit zurückdenke, da hatte ich schon die erste Firma gegründet. Boah, also ich war ein Meister in der Prokrastination. Ich habe es ab morgen gemacht. Und das habe ich in der Uni gemacht. Das habe ich bei einer Diplomarbeit angefangen. Das habe ich bei, bei einem Businessplan. Ich kann mich noch an einen Businessplan erinnern. Den habe ich ein Jahr lang wegprokrastiniert und aufgeschoben. Und irgendwann stellte ich fest, dass dieses ganze Produktivitätsthema einer der der echten, wirklichen Engpässe ist für meine Wirksamkeit. Weil produktiv sein heißt ja, etwas zu produzieren. Ob es ein Businessplan ist oder eine Diplomarbeit oder irgendwas auf der Arbeit. Wer mehr produziert, der hat mehr, der hat mehr Erfolg. Das hilft richtig. Und ich merkte, Mist, ich muss produktiver werden. Das geht nicht anders. Das Blöde war nur, ich habe dann angefangen mit äh, so diesen ganzen Social-Media-Tipps, die dann da kommen. Du musst nur mal Was einmal denn? früh aufstehen. ne? Ah ja. so, ihr steht doch früh auf und schwupps bist du produktiv, oder? So, Wer hat es schon mal gemacht hier? Schade, dass wir nicht mal rumfragen können. Darf ich mal
0: ganz kurz? Darf ich ich habe es gemacht. Und? Ich habe das, ja, hab das, während ich mein Buch geschrieben habe, mein erstes Buch, ja. bin ich um 5 Uhr morgens aus den Federn und habe mich hingesetzt, weil man zum Buchschreiben immer noch in so einer komischen... Mittelwelt ist, weißt du, man ist das, das Blatt im Kopf ist noch total unbeschrieben ja. und man kann klarer denken, habe ich das Gefühl, da habe ich das wirklich gemacht und danach nie wieder. Ja. Du meinst diesen Club Five, five O'Clock oder so, ja. ne? Gibt's da? Ja, ja.
1: und wie hat es für dich geklappt?
0: Fürs Buchschreiben super mhm. und danach habe ich es nie mehr gemacht. Ich mag ja. trotzdem früh aufstehen, aber nicht um fünf, das irgendwie mhm. kriege ich, ich, ich schaffe es nicht mehr. Es also, war ein netter Tipp. Ja. Aber ich
1: hab... ja, das Spannende ist, die Frage ist, ja, wofür ist der Tipp gut und für wen ist er denn gut? Äh, diesen Tipp pauschal zu nennen, ist Körperverletzung. Wenn du nämlich zum Beispiel einen späten Chronotyp hast, das heißt deine Biologie mit deinem Hormonsystem und deinem ganzen Organismus, darauf eingestellt ist, eben nicht früh aufzustehen. Du tust es aber trotzdem gegen dein Hormonsystem, gegen die gesamte Biologie, dann kann das wirklich echte gesundheitliche Probleme bedeuten. Und das war auch eine der Probleme, die ich damals hatte. Du kriegst diese naiven One-Size-Fits-All-Tipps, so wie die Socken, wo man sagt, ja, die passen jedem. Und mir passen sie halt einfach nicht. Ja, du ähm, hast ja auch große Füße. Ich habe auch große Füße. Ich bin ja auch groß. Aber äh, ja, es gibt du. halt ganz viele Leute, die große Füße haben. Ne? Es gibt halt viele Leute, die sind eher späte Menschen. Und es gibt viele Menschen, die sind eher frühe Menschen. Das ist so gleich verteilt. Und für diese frühen Menschen, wie du das jetzt offensichtlich bist nach dem Motto, ich stehe auch gerne früh auf, du bist dann vielleicht ein Stündchen eher oder zwei Stündchen eher als das vorher aufgestanden, dann passte der Tipp für dich. Jemand, der da nicht reinpasst, für den ist dieser Tipp Körperverletzung. Das geht nicht. Und das hat mich aufgeregt, diese Undifferenziertheit in diesen Tipps und vor allen Dingen nur Einzeltipps. Denn das Spannende ist, was du eigentlich gemacht hast, gar nicht von dem Tipp zu profitieren, dass du früh aufgestanden bist, sondern du hast von einem ganz anderen Tipp profitiert. Hast du eine Idee, was es sein könnte, was dir wirklich geholfen hat? Disziplin? Ja, das Spannende ist, das ist ein Phänomen, was ganz viele Autoren kennen, was ich übrigens auch habe. In dem Moment, wo du schreibst, könntest du ein Problem haben, wenn eine Region in deinem Gehirn angeht, das sogenannte Default-Mode-Network und das du durch dieses Default-Mode-Network über das, was du da gerade arbeitest, zu viel nachdenkst. Das heißt, du sitzt dort und schreibst und während du schreibst, denkst du, oh, kommt das an? Kommt das an? Ist das okay? Passt denn das? Meine These ist, du hast dir in dieser Zeit eine, einen ganz kleinen Schlafmangel produziert. Durch diesen Schlafmangel warst du hinreichend erschöpft, dass dieses das Netzwerk nicht angehen konnte und schreiben konnte, aber du gleichzeitig nicht genug erschöpft warst, um nicht zu schreiben. Deswegen hast du es auch nur eine Zeit lang durchgehalten, weil dein Körper dir sagt, mach das bitte nicht die ganze Zeit. Ja? So Das Spannende ist, dieser Tipp ist quasi vollkommen fehlgeleitet gewesen, auch wenn er jetzt temporär für dich funktioniert hätte. Äh, weil der eigentliche Tipp hätte einer sein müssen, der dieses Default-Mode-Network runterreguliert und dafür sorgt, dass du sehr viel einfacher und sehr viel wirksamer ins Schreiben kommst, ohne diese Stimme, die sagt, ist das gut, was sollen die Leute denken, was ich hier schreibe? Die mhm. eben diese Writers-Block, diese Schreiberblockade produziert. Das weiß
0: ich, das berühmte, ja. Ne? Das kennst du bestimmt auch als Autor. Du hast ja et etliche Bücher geschrieben. Das weiße Blatt, vor dem du sitzt und nicht weißt, genau. wie es losgehen soll. Ja. Okay, das ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel für Umsetzung. Wie kommt man in die Umsetzung? Ja. Jetzt wäre hier beim, ich muss endlich mal ein Buch schreiben. Das sagen ja ganz viele. Oder ja. ich muss jetzt endlich mal bei mir ne, Videos drehen. Yvonne ja. sagt immer, dreh Videos, damit du sichtbar bist, damit du Reichweite bekommst, damit du deine Dienstleistungen oder deine Produkte präsentieren kannst und alle das sehen ja. und keiner macht's Und gib bitte mal Meinen, meinen meiner Community mal einen guten Tipp, wie sie denn tatsächlich ins Umsetzen kommen. Hast du da ja. was?
1: Ja, also ich habe zwei Gedanken dazu. Der erste ist, äh, ich möchte jetzt nicht nur einen Tipp geben, weil das Problem an dem ganzen Produktivitätsthema sind diese ganzen kontextlosen ich habe mal einen Tipp. Wie dieser eine Tipp von Yvonne, steh mal früher auf. Was du eigentlich brauchst, ist ein ich System, bin... was funktioniert und dieses System hat vier Bausteine. Das Erste ist, was die meisten Leute ignorieren, du musst Energiemanagement machen. Also wir alle kennen diese Tage, da strotzen wir vor Energie, wir packen die Dinge an, wir rocken es einfach, wir haben richtig Bock, wir ziehen die Sachen durch. Da ist von Aufschieberitis kein nicht die Rede, da ist von Sachen verpimmeln nicht die Rede, wir, wir ziehen es einfach durch. Und es gibt die Tage, vielleicht am Vorabend ein bisschen länger aufgeblieben, die zweite Flasche Wein, die hat mich so lecker angeschaut, und wir eiern vollkommen energielos und durch den Tag. Was produzieren wir da? Gar nichts. Erster Punkt ist, wir brauchen ein Energiemanagement und müssen da auch gucken, dass wir nicht gegen den Körper arbeiten, sondern mit dem Körper. Also wir, wir müssen zwangsläufig erstmal über den Gesamtlebensstil ein bisschen reden und die Frage stellen, wie schläfst du eigentlich, wie ernährst du dich, wie bewegst du dich und wie organisierst du dein Basisleben, dass du erstmal physiologisch überhaupt, genügend Energie haben kannst. Das ist die erste Ebene. Mhm. Von der zweiten Ebene ist die Frage, was mache ich denn eigentlich? Also welche Arbeit bearbeite ich überhaupt? Jetzt in deinem Beispiel ist das geklärt, weil du, du als Profi sagst Den mach bitte mehr Videos. Bei ganz vielen Leuten, die bearbeiten dann eine Arbeit, die sie nicht hätten bearbeiten sollen, voller Produktivität. Äh, das das habe ich,
0: das, das hab ich nicht übrigens. verstanden. Nochmal bitte. Es gibt
1: Leute, die bearbeiten eine Arbeit, die sie gar nicht bearbeiten sollten, voller Produktivität.
0: Ja, es nützt nichts, wenn du es nochmal wiederholst. Erklär es mir bitte. Was? Also,
1: was machen die? Die denken, diese Aufgabe, das wäre doch richtig wichtig, das mache ich jetzt. Und fangen ja. dann an, mit ganz viel Inbrunst zum Beispiel irgendwelche Slides zu optimieren. Ja. Dabei wäre es viel wichtiger gewesen, sich die Frage zu stellen, muss ich vielleicht was ganz anderes tun? Gibt es eine wichtigere Aufgabe?
0: Aha, und ja. wie weiß ich, welche Aufgabe wichtiger ist? Weil ich in dem Moment ja völlig überzeugt bin, ich ja. rede jetzt gerade zu den Prokrastinierern, völlig überzeugt bin, dass das ja. jetzt die wichtigste Aufgabe ist, ja. die ich tun sollte. Ja. Und du sagst, mal hinterfragen, ob das wirklich die wichtigste ja. Aufgabe ist, die ich gerade tun genau. sollte.
1: ist sehr, sehr spannend. Erzähl. Ja. Also ich mache es mal einem ganz konkreten Beispiel. In meiner Doktorarbeit. Ich hätte mich hinsetzen müssen und die Agenda, das, das die Kapitel äh, beschreiben müssen im Sinne von einer Agenda eines Inhaltsverzeichnisses. Was mhm. habe ich gemacht? Ich habe in Quellen rumgefummelt. Mhm. Ich habe ganz produktiv in Quellen rumgefummelt, weil das war das, was mir am nächsten war, mhm. das war am einfachsten, das war so schön lesen, kreativ, was ich hätte machen müssen, damit ich mein Ergebnis erreiche, war, setz dich verdammt nochmal hin und schreib die Agenda. Ja, okay. Woher weiß ich jetzt, ob ich lieber Quellen oder lieber Agenda mache? Ich darf mir die Frage stellen, was ist eigentlich das Endziel, was ich erreichen muss? Also, was brauche ich am Ende? Am Ende brauche ich die fertige Doktorarbeit. Für die ja. fertige Doktorarbeit muss ich schreiben. Was brauche ich, damit ich was schreiben kann? Wissen, was ich wann schreiben muss. Das ist die Agenda, die Kapitel. Und ja. wenn ich die Kapitel habe, dann muss ich wissen, was in dem Kapitel drin sein muss. Und dann kann ich in die Quellen reingucken und schreiben. Mhm. Die, diese Verbindung von, was ist das Ziel, was ich eigentlich möchte und was muss ich konkret tun, diese Verbindung zu hinterfragen. Das manchmal ist ja.
0: manchmal kann ein, Entschuldigung, manchmal kann ein Jahr das auch befeuern. dass Ich denke gerade zurück, als ich meine Bücher geschrieben habe, ich habe immer wahnsinnig viel Zeit mit Quellen, Recherche, wahnsinnig viel Zeit damit verbracht und ohne irgendwelche Strukturen aufzubauen, Genauso wie du mit deiner Doktorarbeit war ich mit meinen Fü F Büchern und ich habe so viel, so viel Lust aus der Recherche, aus den äh, Quellen, die Studien lesen und all das aufzusaugen. Da habe ich so viel Lust bekommen, ja. dass sich die Struktur dann irgendwann selber ergeben hat. In Klammer auf und der ähm, Verlag mich dazu äh, geprügelt <lacht> hat. Ich soll jetzt endlich mal die Struktur abgeben. <lacht>
1: Ja. Ja, so. viel produktiver ist es, es andersrum anzugehen, zu sagen, ich setze mich jetzt erstmal hin und da geht es darum, eine Gewohnheit sich anzugewöhnen, einfach mal Sachen anzufangen. Die Idee dahinter ist, etwas lieber mal schlecht begonnen und nachher optimiert als perfekt prokrastiniert und aufgeschoben. Mhm. Das Sie heißt, was du machen kannst, ist hinsetzen und sagen, okay, ich äh, das ist dann der vierte Schritt, über den wir reden, den dritten bauen wir dann nachher ein. Der vierte Schritt ist dann, jetzt weiß ich, an diesem Tag, ich muss diese Struktur für die Arbeit haben, ich muss die Struktur fürs Buch haben oder ich muss eine Idee haben, was ich in diesem Video sagen möchte. Ne? Wenn ich die dann habe, gilt es, einfach mal anzufangen. Und du hast jetzt was, was dir Lust macht, zum Beispiel diese Recherche, dieses Lesen. Was du jetzt machen kannst, ist dir eine Gewohnheit anzueignen, wo du sagst, die unangenehme Arbeit, die fange ich einfach mal fünf Minuten an und gucke mal, wie weit ich komme. Und ich muss sie nur fünf Minuten machen. Und danach darf ich dann gerne in die Quellenrecherche gehen. Okay. Und darauf habe ich ja Bock.
0: Ja, das gefällt so, was passiert,
1: ohne dass es so ein Oh, ich muss eine Agenda machen, um Gottes Willen, schaffe ich das? Ist das nicht zu so komplex? Ah, das, das passiert nicht. Sondern ach komm, fünf Minuten. Ah, fünf Minuten, das geht doch schon. Du verarschst eigentlich dein Gehirn. Ja. Dein Gehirn sagt, komm, mach die fünf Minuten mal. Während du mit den fünf Minuten anfängst, was passiert? Du kommst langsam höher wahrscheinlich in einen Flow und bist plötzlich drin, die Agenda zu schreiben. Und während des Agenda-Schreibens brauchst du ja auch mal eine Quelle hier oder da und dann sagst du, hey geil, kann ich auch noch einweben. Das heißt, der vierte Tipp ist dann nachher, wenn du weißt, was du machen musst, auch einfach diesen, äh, diesen Standard zu haben, ich fange einfach mal fünf Minuten an, lieber beschissen angefangen, als perfekt aufgeschoben. Ich habe
0: die perfekte Allegorie dazu aus meiner ja. Welt. Allegorie sind laufende Metaphern in Bildern. Ähm, laufen gehen, joggen gehen. Ja. Viele Menschen in meinem Umkreis fragen mich, wie schaffst du das denn, so oft laufen zu gehen? Und ja. bevor wir hier dieses, diesen Call angefangen haben, ich habe gebeten, noch ein bisschen später anzufangen, weil ich ja. im Flow war. Aber ich komme, ich laufe seit Jahren, seit ich, seit ich 15 Jahre alt bin. Ja. Ganz, ganz viel. Und jedes Mal, jedes Mal ist es für mich ein, oh, muss ich jetzt echt? Also ich bin noch nicht ja. in diesem, ja, ich darf laufen. Ähm, ich bin aber in dem, klar, wenn du jetzt erstmal die ersten zwei, drei Minuten losgelaufen bist, die kann ich ja so langsam laufen, wie ich will. Ja. Ist ja völlig egal. Und dann ja. schlurfe, wenn du mich hier sehen würdest, wenn ich rauslaufe aus meinem Haus in Wald rein, ich schlurfe so, da, ich sehe die Schnecken rechts und links an mir vorbeiziehen. Aber wenn ich die mal hinter mir habe, erstens bin ich dann eh schon im Wald. Also ich drehe ja. dann nicht mehr um. Und zweitens, ich mache ein bisschen größere Schritte. Ja. Und dann bin ich im Flow. Und das, glaube ich, meinst du, ne?
1: Exakt. Und was ja. dahinter steckt, ist auch da wieder, wir müssen unsere Biologie und unseren Körper ernst nehmen. Unser Körper braucht eine gewisse Zeit, sich in Themen einzuarbeiten. Und die er das erste Gefühl, eine wichtige Arbeit anzufangen, dass das ist Gehirn uns es gibt, ist es ein Ohne, oh, oh. wenn man das rauskriegt, im Sinne von, ach komm, fünf Minütchen und ich muss ja nicht weitermachen und dann einfach dieses, ich ja. denke nicht drüber nach, ich mache einfach mal und selbst wenn ich fünf Minuten unproduktiv mache, ist vollkommen okay, was passiert ist, dein Körper fängt an sich zu konzentrieren, dein Körper baut es auf und so, ah, guck mal, da kann ich was tun und sobald du erste Handlungsideen hast, kommt der Flow und jetzt entwickelt sich das und so hast du diese, diese Angewohnheit des Anfangens, ohne dann Drama rauszumachen, ist einer mhm. der wichtigsten Kerntipps, die dann funktionieren, wenn du vorher oben drüber das Energiemanagement gemacht hast und noch weißt, dass du das richtige Ziel bearbeitest.
0: Ich kenne da noch so einen anderen Trick, den ich meine Zeit lang versucht habe, der bei mir auch ganz gut fu funktioniert, ist der 1, 2, 3. Mhm. Kennst du das? Du hast irgendeine also 1, Arbeit. 1, 2, 3, los. Ja, genau, 1, 2, 3 und los. Und 1, ja. zwei, drei und los. Dann wirklich ja. los. Also das ist wie wie du stehst oben im Schwimmbad ja. auf dem sieben, siebeneinhalb Meter. Genau. Und je länger du stehst, desto weniger springst du. Ja. Und wenn du sagst, okay, auf drei. 1, 2, 3. Und dann die Entscheidung treffen. Und genauso geht es mit, okay, wenn ich jetzt die Wäsche, und dann, und dann, weißt du, eins, zwei, drei, und los, und dann fünf Minuten Wäsche zusammenlegen, aber naja, gut, lässt man wirklich einen <lacht> Wäscheberg einfach so hängen, nein, dann machst du es halt fertig. Aber ja. das finde ich super. Ich habe, ähm, mir vorhin was aufgeschrieben. Du sagst, Lust versus Disziplin, richtig?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Okay. Das ist, ähm, das, das, sind, ist ein falsches Gegensatzpaar. Mhm. Also, eigentlich, haben wir doch Lust darauf, diszipliniert zu sein. Also Disziplin an sich ist eigentlich etwas Lustvolles. Es gibt nur eine Anfangshürde. Sobald wir über die drüber sind, haben wir Bock drauf. Du sagst gerade, ey, wenn du mit der Wäsche erstmal angefangen hast, den Scheiß faltest du zurecht, und bist du bist so fertig, bist, weil dieses Glückgefühl will zu haben, das jetzt geschafft zu haben. Die, diese, dieser Disziplinhämmer ist eigentlich die Einstiegshürde, dieses Momentum in den Arbeitsprozess zu kommen. Wenn du durch diese Tür durch bist, dann ist Disziplin locker, einfach und auch lustvoll.
0: Also, das fühlt du sich doch geil
1: an, wenn du richtig was wegrockst.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also sagst du eher mit Lust in die Disziplin.
1: Und auf dem Weg dahin sich ein bisschen vereiern und das Gehirn verarschen, damit man wirklich auch da landet. <lacht> ja.
0: Gefällt mir. Ja. Ähm, erzähl mal was zu Zielen, bitte. Wie sehr ja. nützen Ziele, wie groß, klein müssen Ziele sein, um in die Umsetzung zu kommen?
1: Yes. Ziele müssen extrem groß und sehr klein sein, und zwar gleichzeitig. <lacht> ich gebe so.
0: dir ein paar Minuten, das zu erklären.
1: Ja, Also ähm, wir brauchen streng genommen beides und müssen es gut kalibrieren, um dann übrigens noch zu dem dritten Puzzleteil zu gehen, was dann, glaube ich, das Zentrale wird, wo wir gleich auch nochmal reinschauen müssen, weil das ist das, was meistens nie diskutiert wird. Aber die, diese Ziele. Also, äh, wenn ich dir verspreche, du kannst jetzt folgende zehn Tätigkeiten machen, dafür hättest du 1,2% mehr Vermögen. Bock drauf? Ich müsste, wenn, wenn ich ziele, was? Ja, ich gebe dir jetzt zehn Aufgaben, ganz schwierige Aufgaben musst du machen und nachher Ach, hast du dann, wenn du die gemacht hast, 1,2% okay, mehr. Nee, natürlich nicht. Also ein niedriges, moderates Ziel, das reißt unserer Belohnungsregion mesolimbische System reißt das nicht vom Hocker. Nee. So Vermögen verdreifachen, ne? So ha, dafür, also da haben wir Bock drauf. Das Problem ist aber jetzt, setzt du dir das Ziel Vermögen verdreifachen, kommt gleichzeitig noch was anderes, nämlich ach du Scheiße, wie geht denn das? Ach du Scheiße, schaffe ich denn das überhaupt? Ach du Scheiße, wo fange ich an? Weil mhm. der Task zu groß wird. Und was du jetzt machen musst, ist beides und wir differenzieren das mittlerweile als eine Vision und als ein Ziel. Vermögen zu verdreifachen wird dann vielleicht deine Vision, die du für in drei bis fünf Jahren hast. Mhm. Und jetzt stellst du die Frage, in drei bis fünf Jahren dieses Ziel zu erreichen. Was muss ich denn tun, Schritt für Schritt für Schritt, damit ich da wirklich ankomme? Mhm. Und vielleicht sagst du dir, ich muss als Unternehmer einen neuen Vertriebsweg identifizieren. Ich muss als als Führungskraft, als Mitarbeiter zum Beispiel über Videos meine Wirksamkeit deutlich steigen, als allerersten Schritt. Und jetzt blendest du die ganze Vision aus, die nutzt du als Motivationsanker. Du sagst, dafür mache ich das, komm. Ich mhm. überwinde diesen, diese, diesen Schmerz, das in die Produktivität gehen, also diese erste Schwelle. Die überwinde ich mit der Erinnerung an die Vision. Ja. Aber ich habe hier ein ganz kleines Ziel, nämlich in den nächsten zwei Wochen mache ich A, B, C. Und, und diese diesen Gradwanderung, die musst du hinkriegen. Wer sich zu große Ziele setzt, also eine Vision setzt und keine kleinen Ziele macht, die handlungsfähig sind, der ist chronisch mehr frustriert, weil er jetzt ein größeres Ziel hat und es die ganze Zeit nicht erreicht. Mhm. Wer sich die ganze Zeit kleine Ziele setzt, aber nicht das große, der hat da vielleicht das sich. Problem, dass die Ziele in die falsche Richtung laufen und dass sie nicht ja. dahin laufen, wo er es wirklich möchte.
0: Okay, da habe ich noch eine Frage dazu. Ich arbeite immer nach dem Domino-Prinzip, das, ne, ich stelle mir vor, ich habe Dominos aufgestellt, das sind alles kleine, die müssen alle den anderen Stein anschubsen und irgendwo ganz hinten ist die große Glocke, die Bom Ja, das ist das große Ziel, das ich mir vorgenommen habe. Ja. Jetzt äh, gibt es Situationen oder Zeiten, da bin ich zwar auf dem Weg und der eine Stein stupst den anderen an und es fällt alles in die richtige Richtung, Richtung große Glocke und auf ja. einmal... Ich weiß nicht, wie gut du Domino kennst, Dominosteine. Mhm. Auf einmal macht's so ein Schnörkel nach rechts ja. und ein Schnörkel nach links und dann le der letzte Stein von diesem Schnörkel von dieser Schnecke, der fällt uff, einfach nur ins Leere, der fällt um. Ja. Das ist Energie, die falsch, ja, meiner Meinung nach falsch äh, gerichtet ist. Ja. Aber vielleicht hast du ja sagst du ja, nee, nee, mach ruhig, mach ruhig, so Schnörkel müssen auch mal sein.
1: Ja. es ist zweierlei. Uh, Aber der einen Seite, ja, die Schnörksel müssen sein. Uh, es gibt einen schönen Begriff, den man mal googeln kann, Serendipity. Das heißt, einfach mal links und rechts komische Sachen machen, die man nicht erwartet hat und merken, oh, das hat ja viel gebracht. Das ist der Forscher, der aus Versehen Penicillin entdeckt und es eigentlich nie geplant hatte. Also es ist das so, ich nehme tolle Ergebnisse mit aus dem Umfeld, weil dieser, dieser Prozess, eine Zielzureichung ist, halt ein Kreativprozess, der ist nicht steuerbar, der ist nicht planbar, nicht im Detail. Und das dürfen wir einfach akzeptieren, dass dem so ist und äh, das ist eine Frage des Erwartungsmanagements. Also die Frage ist nicht, also es ist vielleicht das Problem zu sagen, nach dem Dominostein muss die Glocke kommen. Es ist eher, wenn ich in der Richtung bin, dann sind da ganz viele Dominosteine und irgendwann wird einer die Glocke treffen, Zieh ich noch mal ein bisschen länger durch. Irgendwann macht es dann Gong als eine Perspektive. Die andere Perspektive ist sicherlich die Frage, wie gut hast du dir deine Ziele gesetzt? Ich habe regelmäßig Top-Unternehmer, die zum Beispiel ihre Firma verkauft haben, bei mir im Coaching-Sessel sitzen und die sind nicht glücklich. Die mhm. haben dann gerade eine Firma für einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft und haben sich seit 30 Jahren eingebildet. Habe ich diese Firma verkauft, dann bin ich glücklich. Sie haben eine, eine Vorstellungswelt von Stränden und Pinacoladas und Helikopterflügen und, und alle sind glücklich und alles ist perfekt und jeden Tag scheint ihnen die Sonne aus dem Arsch. Jetzt verkaufen sie die Firma und am nächsten Tag haben sie plötzlich nichts mehr zu tun. Mhm. Sie stehen da desorientiert in der Ecke rum und sagen, was mache ich denn heute? Ich, kann, ich habe 30 Jahre durchgearbeitet, ich kann das jetzt gar nicht mehr, was mache ich denn heute? Jetzt fühlen sie sich plötzlich wertlos, weil sie nichts produktiv tun. Mhm. Dann äh, sagen sie, eigentlich hätte ich gerne Bock, dass ABC gemacht wird. Und merken, momente mal, ich habe die Firma verkauft, mein Sekretariat gibt es auch nicht mehr. Wer macht denn das jetzt? Oh Scheiße, jetzt muss ich zu Aldi fahren, das Klopapier kaufen. Ja, auch blöd. Und jetzt fühlen sie sich weniger wirksam, jetzt fühlen sie sich weniger nützlich. Jetzt sitzen sie da und merken, die Frau arbeitet noch, also die ganze Zeit Urlaub machen geht auch nicht. Und selbst wenn sie mal drei Wochen Urlaub machen, merken sie, die vierte Woche Urlaub ist dann irgendwann auch scheiße. Das heißt, sie haben ein Ziel, sich naiv vorgestellt, wie geil es sein müsste, ist aber gar nicht so geil weil sie sich Ziele nicht gut und differenziert gesetzt haben. Sie haben niemals einen gefragt, der es schon erreicht hat, was für ein Ziel denn klug wäre. Und manchmal, ja, wir setzen uns falsche Ziele. Und das ist etwas, was wir auch anders anpacken dürfen, wo wir ein bisschen klüger reingehen können, ein bisschen gucken können, was sagen die, die solche Ziele schon mal erreicht haben? Wie ist das wirklich? Was darf ich von so einem Ziel erwarten? Also mhm. auch ein bisschen Erwartungsmanagement.
0: Und sich danach noch andere Ziele setzen. Die sehe ich dann auf dem Golfplatz, die im Handicap hinterherrennen. Ich übrigens auch nebenbei, aber schon lange nicht mehr gespielt. Zum
1: Beispiel. Also, was ein Unternehmer gemacht hat, ist zum Beispiel, nachdem wir ihn gecoacht haben, der hat äh, in den Verkaufsvertrag seiner Firma reingeschrieben, dass er weiterhin ein Team von fünf Leuten hat plus ein Sekretariat, mit dem er nur Innovations- und Spaßprojekte macht, die dann der Firma zugutekommen. Mhm. Und da hat und er noch eine erfolgsbasierte Beteiligung. Das heißt, er hat einen Teil des Systems des Ich habe Bock, innovative Sachen zu machen. Hat er einfach mitgenommen. Hat quasi alles, was an der Firma in keinem Bock machte, verkauft, aber das, was Bock machte. Hat er eine Lösung gefunden, das oh, weiterhin zu betreiben. Das ist der Idealfall. Und weißt du, wen es am meisten freut? Ja. Die Frau
0: zu Hause, wenn er beschäftigt
1: ist. <lacht> Zum Beispiel, ja. <lacht> genau.
0: Kannst du mir nochmal die also mein Ding wäre das nicht, die erste Version von den Dominosteinen, wo irgendeins dann irgendwann die Glocke trifft. Ich muss, ich habe nicht so viel Zeit, ich hab nicht so viel, ich bin auf, sehr auf Effizienz gepolt. Da leiden meine Mitarbeiter leider auch sehr unter mir, weil ich so, okay, wo ja. bringt uns das jetzt konkret hin? Ja, mhm. wo, wo ist das auf dem Weg der Dominostein? Ja. Und da muss man nochmal nachdenken, deswegen bin ich nicht so der. Und ich überlege immer, was führt, wann, wohin, damit es mal dongst. Kannst du mir nochmal diese vier Schritte, diese vier Teilbereiche, von dem das erste Energiemanagement war? Also ja. wie wie schlafe ich, wie esse ich? Ich habe dich selber erlebt. Ich ja. habe die Coaching-Ausbildung bei dir gemacht, The Coaching-Leader, ja. unfassbar toll. War ein Game-Changer für mich, inklusive Deep Ocean. Wahnsinn, also wen das interessiert, wer mal ein bisschen tiefer reingehen möchte und ein, sagen wir mal, bei meiner fehlenden Empathie, ein, ein empathischerer... Ähm, eine empathischere Führungskraft werden möchte, dass man dran ist an den Mitarbeitern, dass äh, dass man die auch versteht, was sind deren Bedürfnisse, das alles bringst du einem bei und die dann auch dahin zu führen, wo sie hingeführt, selber auch hingeführt werden wollen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wer das nochmal anhört, werde verstehen, was ich meine. <lacht> ähm, Frederik, wo wollte ich jetzt hin? Die vier Schritte. Die Schritte, ja, aber vorher wollte ich noch was sagen.
1: Dass du mich nee, bei mach mal, die, mach mal die, mach mal Aber ich kann erst mal die vier Schritte machen. Kannst du es gleich? Ja, nein, machen. Nein, nein,
0: nein, 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 dass ich dich, dass ich, dass ich dich ja selber erlebt habe. Ich habe dich, ich kenne dich ja schon ein paar Jahre und, ja. und äh, irgendwann hast du dich verändert. Ja, ja. du warst wahnsinnig, ne, du warst eine Maschine, eine Maschine, die aber immer aus dem letzten Loch gepfiffen hat, wahnsinnig äh, engagiert und machen und tun und irgendwann vor ein paar Jahren kam dann ein Change bei dir, wo du, du hast abgenommen. Du warst plötzlich rosig im Gesicht, obwohl du nicht gerade aus dem Urlaub kamst. Du ja. warst energetisch da, du warst präzise, du hast, du hast deine Umgebung, alle um dich rum, viel bewusster wahrgenommen. Also es war eine, eine komplett, äh, ein Level-up, wie man da so ein Update ja. war das. Und das, glaube ich, hat mit dem Energiemanagement bei dir zu tun, hast du mir erzählt. Ja. Ähm, das wäre der erste Punkt, ne? Schlafen, ja. essen, du hast eher auf deinen Rhythmus gehört und hast dich in der Ernährung ein bisschen drum gekümmert, ne?
1: Das war das Gesamtsystem, was da äh, funktioniert hat. Äh, und auch ein Gesamtsystem, was gegen die ganzen Störungen, wie zum Beispiel zwei Kids kriegen,
0: <lacht> funktioniert
1: hat. Weil ich meine, Kids zerballern dir den Schlaf und Schlaf ist zentral für die Energie. Ne? Aber was da wirklich passiert ist über die Zeit, also in der Diplomarbeit und Doktorarbeit habe ich angefangen, meine Produktivität zu optimieren. Das ist jetzt mal ein bisschen her. Das mache ich jetzt äh, fast 15 Jahre lang. Und äh, ich habe, wie alle anderen, mal hier einen TikTok-Tipp, also damals nicht TikTok-Tipp, aber einen YouTube-Tipp gesehen und äh, hier mal einen Tipp in einer Zeitung gelesen und habe Einzeltipps gemacht. Und irgendwann kam da der Punkt, wo ich merkte, das ist doch alles scheiße, das funktioniert doch alles nichts, ich, ich rackere mir ab, ich beschäftige mich fast mehr Zeit mit den Einzeltipps, als wirklich produktiv zu werden. Ich brauche jetzt hier mal eine Änderung und habe mich hingesetzt und gesagt, okay, irgendwas ver verpasse ich hier, irgendwas fehlt. Und ich habe gemerkt, es geht nicht um eine Reihe Einzeltipps, sondern wir brauchen ein Produktivitätssystem, das einfach integriert funktioniert und erst dann habe ich die volle Wirkung. Das war die Umstellung, die du auch gemerkt hast, die funktioniert hat, obwohl ich dann zwei Kids hatte. Und was ich gemacht habe, ist erstens Energiemanagement, Schlaf, Ernährung, Bewegung und ein paar andere Tipps optimiert. Das Zweite war, ich habe mir die Frage gestellt, was habe ich denn für Ziele und was will ich denn eigentlich wirklich alle Sachen, die nicht wirklich wichtig waren, habe ich weggeballert, Nein gesagt, abgelehnt, Haken dran. Die Sachen, die ich wollte, habe ich dann wirklich auch mit maximaler Produktivität und Vollgas umgesetzt. Ähm, dazu gehörten dann diese ganzen Tipps, die wir jetzt zum Schluss hatten. Ne, das das äh, einfach mal anfangen und äh, einfach in die Produktivität gehen und äh, ein bisschen mehr Disziplin durch, durch das schnelle Beginnen und den, den Kopf verarschen anzufangen. Der wichtigste Tipp dazwischen, ist aber noch ein, ein ganz anderer, nämlich eine optimale Tages- und Wochenorganisation. Wenn wir in, die, in den Kopf gucken, in die Biologie, ein Flow-Zustand, wie wir ihn haben. Und Flow ist deswegen geil, weil, wenn wir mal in die Forschung gucken, wir vermuten, dass man bis zu fünffache Produktivität in einem Flow-Zustand hat. Das kennen wir ja alle. Ne? Wir setzen wow. uns am Samstag nochmal hin, haben Ruhe und plötzlich erarbeiten in drei Stunden das, was wir in der ganzen Woche nicht erarbeitet haben. Ja. Geiler Scheiß, oder? Ja! So. Und ich, ich liebte diesen Flow, den ich immer wieder hatte. Guck mal, da wird gejubelt. In Zoom <lacht> wieder. Ha. Ähm, diesen Flow liebte ich und ich hatte ihn immer mal wieder. Und ich habe mir eine Frage gestellt. Wie kriegst du diesen Scheiß-Flow kontrolliert? Wie kriegst du das hin, dass es das wirklich funktioniert? Und was ich gemacht habe, ist, ich habe auf Basis von Neurobiologie die Frage gestellt, was passiert eigentlich im Flow? Welche Hormone werden ausgeschüttet? Welche Neurotransmitter? Was, was funktioniert und wann können wir den haben? Gegeben unseres Bio- und Schlafrhythmuses Und habe einen Plan gemacht, was ich mittlerweile Bio-Timeboxing nenne, um das perfekt einzuplanen. Mhm. Ich weiß jetzt, an welcher Uhrzeit ich einen Flow haben kann, und welcher nicht. Zu mhm. welcher Uhrzeit ich Produktivzeit machen kann und welcher nicht. Zu welcher Zeit ich abarbeiten kann, zu welcher Zeit nicht wann ich Sport machen darf, zu welcher Zeit nicht, damit äh? ich biooptimal sozusagen arbeite. Das Ergebnis für mich war, dass ich am Ende Tage produzieren konnte, wo ich pro Tag drei Flow, die ersten beiden mit in der Regel zwei Stunden und den letzten wahrscheinlich so mit drei, vier Stunden haben konnte. Das heißt, ich hatte plötzlich sieben Stunden Flow am Tag. Planbar, systematisch. So sieben Stunden Flow mal fünf. Ein Tag ist dann so viel wert wie 35 Stunden Arbeit. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass es sogar mehr wert war. Und das war der Moment, wo alle meine Mitarbeiter mich plötzlich anguckten und sagten, what the fuck ist da jetzt los? Wie machst du das? Nach einem Tag kommst du wieder zurück und hast produziert wie andere in zwei Wochen. Und das war eben, ich konnte systematisch den Flow präsentieren. Seitdem heulen meine Mitarbeiter, und liegen mir in den Ohren und sagen, du musst das jetzt mal mit uns sagen, wie das geht. Und jetzt haben sie mich genötigt, eben dazu ein Buch zu schreiben. Das kommt im Juli, August raus. Und äh, einmal habe ich mich dazu bereitschlagen lassen, dazu ein Seminar zu machen, wo ich das einmal in ein Konzept gebracht habe, wie das jetzt geht. Und das Geile ist halt, wenn ein Tag mit Flow reicht, ne, für eine Woche, dann kannst du sagen, komm, in zwei Wochen, ich lebe mein Leben ganz entspannt, zwei Tage konzentriere ich mich darauf, richtig Flow zu haben. Und dann habe ich alles gemacht, was ich machen musste und es ist durchgerockt. Ich habe noch ein paar Abarbeitungszeiten drumherum, weil für E-Mails musst du halt auch noch bearbeiten. Aber da kriegst du halt in zweieinhalb Tagen das gerockt, was du sonst in zwei Wochen nicht schaffst. Oder du bist dann so bekloppt wie ich und sagst, drei Flowzeiten am Tag, das mache ich fünfmal die Woche. Jetzt aber Vollgas. Und das ist halt der Grund, warum bei mir einfach so viel Produktivität rausfällt. Deswegen kommt halt ein neues Seminarprogramm und ein neues Konzept und noch ein neues Coaching-Programm und noch ein neues Buch. Das ploppt halt einfach so raus. Und das Geile ist, ich habe nicht mal das Gefühl, dass es mir fällt, dass es Mühe macht, weil ja. in dem Flow, wer ihn erlebt hat, der weiß, du rockst es einfach runter. Und das ist dieser letzte Schlüssel, diese optimale Tagesorganisation, die dazu führt, dass du an der richtigen Zeit quasi auf Knopfdruck in den Flow kommen kannst. Und das ist der echte Schlüssel, den mir einfach vorher niemand gebracht hat, den mir niemand erklärt hat, wo ich eben zwei Jahre gebraucht habe, den zu finden. Und um ihn dann eben in der Zeit gefunden hat, wo ich schon zwei Kids hatte. Hm, und kleine, das ne? Das, das muss man dazu sagen. Die sind
0: winzig, winzi, winzig, das sind Minis. Die sind richtig ja. äh, anstrengend, süß und
1: ja. anstrengend, wie das halt so sein muss. ne? Ja eben, da ist halt mal die Nacht um ein Uhr und um drei Uhr und dann um fünf Uhr vorbei also Weil so zweimal werden die Kids wach und um Uhr denken sie, jetzt ist Party. Und äh, also das Geile ist halt, es hat funktioniert gegen diese widrigen Umstände. Weil die meisten Tipps sind halt so, ja, in einem perfekten Leben, wenn du in deiner Villa lebst und nicht mehr arbeiten musst, ja klar, dann kannst du die drei Stunden Morgenroutine machen. Viel Spaß. Ja, fein. Aber wir brauchen halt Tipps, die einfach in der Realität funktionieren, wo Kids rumquerelen. Und das ist da eben entstanden und äh, das ist das, was ich so geil finde.
0: Das finde ich auch geil. Ähm Wann ist dieses, dieses ein Tag seminar hast du gesagt, oder zwei?
1: Genau, wir machen zwei Tagesseminar. seminar Der einzige mhm. Grund, warum wir das machen, ist, wir wollen für das Buch auch noch ein bisschen Videomaterial haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einmal ein Seminar. Also das wird einmal stattfinden, zumindest mit mir einmal. Vielleicht macht es mhm. das Team irgendwann nochmal später. Mhm. Äh, 15. 16. März ist es, Freitag, Samstag. Ich glaube mhm. zumindest, es sei denn, jetzt schreit jemand rein und meckert. Ähm, und äh, da haben wir alles das drin. Das heißt, man geht raus. Nach diesem Programm ist noch ein Coaching-Prozess hinten dran, dass man es wirklich umsetzt. Man geht da raus und kann das dann auch und kann seine Fokuszeiten einplanen, kann diese Produktivität kriegen. Und das war mir einmal wichtig, das einmal zu produzieren äh, und das Buch wirklich auch durch ein paar Videos noch anzureichern. Im Juli, August kommt dann das Buch und alle, die sagen, wenn ich jetzt produktiver werden möchte, wenn ich meine Ziele erreichen möchte und das eigentlich noch mit Flow und Leichtigkeit möchte, das wäre ja richtig geil. Für die ist das genau was. Also ich hätte mir gewünscht, dieses Seminar zu haben. Ich, also ich, hätte, ich hätte dafür 100.000 rückwirkend.
0: Ich, ich komme. Ich wusste das ja schon. Was ist das? Mega. Ich, ich komme, ähm, weil ich genau das wissen möchte, vor allem mit über mich. Ja? Jeder hat wahrscheinlich andere Flowzeiten und eine andere Struktur, die... Also so, so individuelle ja. Stellschrauben, ne? Es ist ja nicht genau. jeder gleich, wie wir angefangen haben, hast du gesagt. Es gibt die Frühaufsteher und die, die, die Spätaufsteher und so weiter. Jeder ist anders. Ja. Und äh, 16 Sechzehnter. Ja, Frederik, ich habe natürlich für meine Community eine klitzekleine Frage. Ähm Du magst uns doch alle, ne? wir alle, die auf Wirkung achten und souverän auftreten wollen und natürlich auch in den Flow und die Produktivität kommen wollen. Hast du vielleicht für dieses Seminar am 15. und 16. März, wo ist das eigentlich?
1: Ja, Im Ruhrgebiet findet es statt. Ich glaube so Essen, Mühlheim, so die Ecke. Im Ruhrgebiet, okay. Ja, gut Hast erreichbar.
0: vielleicht einen einen kleinen Rabatt für meine Community?
1: Yes. Wir haben uns sowas ausgedacht. Wir, wir haben einen Special Deal für euch. Um, das uh, können wir ja vielleicht auch einfach verlinken. Uh, da da gibt es einen Special Deal mit, dem, mit einem kleinen Rabatt. Oh, guck Juhu. mal, da gibt's es Konfetti. Juhu.
0: <lacht> Juhu. Ja. Das verlinke ich euch unten, ähm, findet ihr unter dem Video in der Beschreibung oder unter dem Podcast natürlich in den Show Notes. Danke, Frederik, danke. Ja, sehr also gerne. In den Flow kommen. Ähm, das ja. wird mit Sicherheit nicht das letzte Interview gewesen sein, das wir beide führen. Ich habe nämlich noch ganz viele Themen aufgeschrieben, die so beim, mein, bei meinen Dominosteinen rechts und links noch aufgeploppt sind. wo ich dachte, Da muss ich auch noch mal fragen, da muss ich auch noch mal fragen. Ja. Weil Neurowissenschaft ist was, da könnte ich mich reinsuhlen. Das kombiniert mit Psychologie und natürlich auch mit Wirkung und Körpersprache. Ah, ja. das ist so meins, ne?
1: Ja, es ist aber so ein unglaublich riesiger Hebel, also es sind teilweise so, so die ein, zwei kleinen Dinger, die man da biologisch umstellt und es ist vieles gerettet. Ich habe zum Beispiel die Art, wie ich Mittag gegessen habe, umgestellt. Ich habe den Zeitslot ein bisschen umgestellt und ich habe das, was ich esse, ein ganz klein bisschen umgestellt. Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie schlechter schmeckt oder weniger Lebensqualität ist, aber der gesamte Nachmittagsdip, dieses Futterkoma, ist weg. Und und das ist jetzt ja echt mal mehr Leben. Wie, wie oft saß ich da im Sessel und dachte oh. Hutter-Koma. Allein sowas, wenn das weg ist, einfach mehr Lebensqualität. Und deswegen habe ich da auch so Bock drauf. Es sind viele kleine gemacht? Sachen, die Biologie ernst nehmen und macht echt einen Hebel aus.
0: Okay. Hier ist der Drucker plötzlich angesprungen. Oh Gott, was hast du gemacht? Hast du magische, hast du telepathische Kräfte? Okay. Egal. Ich danke dir. Also, was hast du gemacht? Was hast du beim
1: Essen umgestellt? Also, ich habe den, äh, den Zeitraum umgestellt, wann ich gegessen habe. Ja. Hab's ein bisschen nach hinten geschoben, ja. einfach weil es dann besser in die Neurobiologie, also Hormonsystem und so weiter okay. reinpasst. Ähm, und ich habe dafür gesorgt, dass ich äh, vor allen Dingen, wenn dort Salat dabei ist, habe ich optimiert, dass Salat dabei ist, habe erst mehr den Salat gegessen und dann ein klein bisschen weniger Kohlenhydrate und die hinten drauf auf Protein und Salat. Mhm. Diese Umstellung der Reihenfolge des Essens hat bei mir einen Unterschied gemacht. Vom von der Frage, wie ist das Hormonsystem, da hat, guck mal, Lasershow, wie sich das, <lacht> das Hormonsystem dir, aufgestellt ne? hat. Und allein dieser kleine Tick, ich habe einfach die Reihenfolge geändert und ein bisschen die Mengen geändert und die Timing. Und ich habe keinen Nachmittagstipp mehr. Ja. Und, und so viele solche Tipps, Dutzende, wo man sich die aussuchen kann, die einem taugen, die haben wir dann eben in dem Training und in dem Buch ich später. Ich freue mich
0: irrsinnig darauf. Ich werde das Buch natürlich auch dann mir dann holen oder du schickst es mir oder wie auch immer. Ähm, freue mich wahnsinnig auf den 15. 16. März im Ruhrgebiet. Den ja. Link setze ich euch hier unten hin oder irgendwo werdet ihr ihn auf jeden Fall finden. Kommt. Da trefft er mich, da trefft er den Frederik und ihr kriegt ganz, ganz viel Input, wie ihr sofort in einen Flow kommt, der fünfmal mehr Produktivität hervorbringt, gebiert, als ja. wenn ihr euch einfach nur so hinsetzt, zur falschen Zeit, mit dem falschen Rhythmus, mit der falschen Struktur. Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin gespannt, wie du mein Leben noch mal veränderst, lieber Frederik. Und mich bedanke drauf. mich bei dir ganz, ganz herzlich. Und an alle, die zuschauen, die zuhören, für euch eine wunderschöne Zeit. Vernetzt euch gerne mit dem Frederik oder mit mir natürlich, falls ihr es noch nicht gemacht hat, auf LinkedIn, auf Instagram. Frederik ist auch auf TikTok. Vernetzt euch mit uns und schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Und auch gerne in die Kommentare hier auf YouTube. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wirke wie du willst.
1: Tschüss. Danke euch. Tschüss.
0: Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist nächstes Mal wieder dabei. Abonniere gerne diesen Podcast, da würde ich mich freuen. Abonniere gerne meinen YouTube-Kanal, da hast du die laufenden Bilder dazu und noch viele, viele weitere Tipps. Oder ähm, abonniere Instagram. Abonniere, abonniere, abonniere. Wenn du in meinen Mitgliederbereich kommst, dann habe ich ein besonderes Schmankerl für dich, nämlich der Frederik hat zugesagt, einen Vortrag bei mir im Mitgliederbereich zu halten und ganz individuell auf die Fragen von meiner Community einzugehen, ganz persönlich im Zoom-Call. Und da freue ich mich wahnsinnig, dass er zugesagt hat. Danke, Frederik, nochmal von dieser Stelle hier. Und wenn Dir das gefallen hat, schenk mir fünf Sterne bei diesem Podcast, wirke wie Du willst. Und vielleicht schreibst Du mir ja mal oder kommst mal in einem meiner Seminare im April, 20., 21. April in Bedburg habe ich mein nächstes Seminar, das vorher ist leider schon ausgebucht, aber für April sind aktuell noch drei Plätze frei. Wir haben eine ganz kleine Gruppe, acht Personen und da helfe ich dir so aufzutreten, wie du es möchtest und so souverän zu wirken, wie du es kannst, auch wenn du dich vielleicht in dem Moment nicht so sicher fühlst. Ich zeige dir, wie du dich, wie du sicher wirkst nach außen. <lacht> ja, spannend. Ein paar kleine Tricks und dann geht das. Okay, also wenn du Lust hast, meine E-Mail-Adresse ist podcast.ivondebarg.de. Schreib mir gerne dahin und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Deine Yvonne de Barg.